0: Graça e paz, eu sou a Luciana Melo. tudo bem contigo? Você vai ouvir agora, mais uma mensagem gloriosa e cheia do poder de Deus, com o pastor, Vanderson de Souza, oferecimento, Ministério e de Pregai, estamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E, passando seus discípulos para a outra banda, tinham-se... Esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrasoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse Por que arrasoais entre vós, homens de pequena fé, sobre eu não vos teres fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens? E de quantos cestos levantastes? Nem dos sete pães para quatro mil? E de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disseram que guardassem que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém, igreja? Você crê que Deus vai falar com você? Essa palavra vem da parte de Deus no teu coração? Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que veio aqui hoje, meu Pai. Veio aqui por causa da Tua Palavra. Ninguém veio aqui por causa do homem, Senhor. Ninguém veio aqui porque meu pai querido quer algo do homem, Senhor. Todos que vieram aqui nesta manhã, meu pai, vieram para te ouvir. Vieram, meu pai, para ouvir a tua voz. Vieram, meu Deus, para ouvir a tua palavra. Então, meu pai querido, fala conosco neste lugar. Meu Deus, fala com a tua igreja, meu pai de forma clara, de forma, meu Deus aqui, a tua palavra possa trazer o um resultado, meu Deus, daquilo vai para qual foi enviada em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Diga graças a Deus, desocupe as mãos, queridos, e aplauda ele. Glorifique o nome dele nesse lugar. Os por isso se sentar em nome de Jesus e passando os discípulos para outra banda tinham-se esquecido de fornecer-se de pão e Jesus disse-lhe a divertir a cautelar, ou seja, tomem cuidado com o fermento dos fariseus não só dos fariseus, mas também dos saduceus. E eles razoavam, eles, eles discutiam entre si, questionavam-se entre si. Ele está falando isso? Porque nós esquecemos do pão. Aí Jesus chega para ele e diz: vocês não estão, vocês não estão entendendo nada. Sabe amados, Essa palavra ela saltou no meu coração porque. Às vezes, nós ficamos dentro de uma igreja. Nós ficamos dentro de um lugar sem entender o real propósito que Deus tem. E o que realmente acontece quando nós nos propomos a lutar. Fizemos uma campanha... Eu estou dizendo fizemos Porque nós já estamos quase terminando ela Falta apenas, apenas domingo agora E a próxima quarta-feira para o final De 52 dias de peleja De oração De busca E pessoas aqui Que não vinham na, na semana na igreja É verdade ou não, é, irmãos? Só vinha domingo E por causa desta campanha você fez um esforço E descobriu que você pode estar aqui na semana É ou não é verdade? Você descobriu que se você fizer um esforço a mais Você pode estar na casa de Deus Na quarta-feira Na sexta-feira No domingo E não só os domingos Estamos vivendo uma batalha Só que talvez até agora Passados Passados um bom tempo do propósito Talvez até agora você não entendeu O que acontece Durante esse período de luta De batalha De campanha Quando nós nos propomos a fazer um propósito Quando nós nos propomos A fazer uma campanha de oração Talvez Com sólhos físicos Você não, não veja o que está acontecendo mas eu vou dizer uma coisa para você Eu quero, eu quero mostrar, declarar isso aqui para você Seus olhos não vêm Mas no mundo espiritual quando a gente fala Vamos entrar em campanha O que é uma campanha? Campanha é uma palavra que vem É uma palavra militar É uma palavra que vem do exército Campanha é quando o exército Vai a um determinado lugar, se acampa ali para ficar espreitando o inimigo, para ficar armando uma estratégia para vencer o adversário. Isso é uma campanha de militar. Quando fazemos campanha na igreja, não é diferente. Nós nos propomos a guerrear contra o nosso adversário e armar estratégias espirituais para vencê-los. E você não vê Mas quando você se propõe a fazer uma campanha Quando você se propõe A lutar, a pelejar No mundo espiritual Os anjos de Deus Se preparam para a guerra O exército de Deus o propósito, você está trazendo pedido de oração, está orando está ali participando do culto de campanha e no mundo espiritual tem um exército armado com um espada de povo indo para cima do Nós ficamos acompanhando campanha dizendo, ah, mas Deus não me abençoa, Deus não faz, não, não acontece na minha vida aí, queridos. Os discípulos também tinham dúvidas. Jesus foi querer ensinar para eles, porque Jesus estava conversando antes, debatendo, conversando não, debatendo antes, com os fariseus e os saduceus, que estavam pedindo para ele, se você ler o texto todo, você vai ver, que esses religiosos estavam pedindo para Jesus um sinal é o que mais o, que incrédulo eu não estou falando a pessoa que, que é do mundo incrédulo não é só quem está lá fora não tá vendo? você pensa a palavra incrédulo você pensa, ah é uma pessoa que não conhece a Jesus nem sempre tem muito incrédulo dentro da igreja Escuta a palavra e não creia, não obedece. O pastor está falando aqui, faz isso, você vai lá e faz o contrário. Você é uma pessoa incrédula. Nós estamos pregando aqui algo que vai te abençoar, e você está questionando. Tem credulidade, e a incredulidade impede a ação de Deus, a incredulidade impede a benção de Deus. Quem está entendendo isso, diga a glória a de Deus. Glória a Deus. Mas os fariseus, incrédulos, saduceus, estavam dizendo: faz um sinal. Se eu fizer um sinal, a gente vai crer. Olha só, incrédulo, me buscando o um sinal. Não, se houver alguma coisa acontecendo, então eu creio. É que nem quem vai para o monte. Querendo ver o matinho pegar fogo. Você pode ver? Pode, lógico. Deus pode fazer. Você pode ver... Ter uma visão em cima do monte? Pode. Deus pode fazer você ter. Mas você não tem que ir lá por causa de um sinal. Você não tem que ir lá por isso. Você pode, chegando lá, ver tudo isso. Normal. É, é de Deus. mais. O teu objetivo para ir para o monte não é esse O teu objetivo para ir para o monte É você ter contato com Deus É você estar perto de Deus É você ter resposta de Deus é E não buscar um sinal Está entendendo isso? Irmão? Glória a Deus Quem busca sinal é incrédulo Quem quer ver alguma coisa acontecer É quem não crê Porque alguém era assim, não é? Estava com Jesus, não estava? Não andou com Jesus, não foi discípulo, foi um apóstolo. Mas não acreditava. Jesus estava na frente dele e disse: não, Se não tocar as feridas, eu não acredito. incrédulo O incrédulo sempre fica buscando objetivos buscando adjetivos, melhor dizendo. O incrédulo fica sempre buscando É uma ocasião. Fica sempre buscando, ah, eu preciso ver isso aqui acontecer. Ah, se eu não ver o um milagre, eu não creio. Se eu não ver o um sinal, eu não creio. Se eu não ver acontecer alguma coisa, eu não creio. Irmãos, você tem que estar na presença de Deus, se você vê ou se você não vê. Porque mesmo que você não veja, no mundo espiritual, a guerra está acontecendo a Quando Jesus chegou para os discípulos e disse assim Cuidado Tenham cuidado com o fermento Dos fariseus O que o um fermento faz? Quando ele entra em contato com a massa Ele tem o poder De fazer aquela massa crescer tem um inchaço, mas esse mesmo fermento, esse mesmo fermento que dá o crescimento para a massa, é o mesmo que apodrece a massa. É o mesmo. Se Pão a falaria que você tanto gosta de passar manteiga dele, quem gosta de passar manteiga quentinha aí? Quem gosta? É bom, né? De manhã cedinho, assim, com o quente, que passar mantermédio no pão, não é bom? Esse pão antes de ser assado, ele tem que levar tem um tempo para o fermento agir na vida dele, para ele crescer e ganhar força. Agora presta atenção numa coisa. Ele tem, uma, ele tem um tempo certo para crescer. Chegou aquele tempo de crescer, ele tem que ser assado. Se não for assado naquele tempo, o fermento não vai parar ele vai continuar. E o pão vai crescer, 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 perde a força e começa a encolher. E quando você pega um pão que passou do tempo, passou do ponto de assar, e você abre ele, você sente aquele cheiro de azedo saindo dentro dele. Sabe o que é aquilo? É o fermento matando a massa do pão. Por isso que Jesus disse, tomar mais cuidado com o fermento faleceu. Porque ao mesmo tempo que ela dá um falso crescimento Ao mesmo tempo ela mata Por dentro Só que os discípulos pensaram Jesus está falando isso Porque a gente esqueceu De comprar pão Ele está falando isso Isso é uma A gente esqueceu de comprar pão Ele está falando do fermento para a gente lembrar do pão É, é carne mesmo A pessoa a pessoa é natural Jesus fala uma coisa totalmente espiritual E os discípulos ali Não, ele está Ele está se para a gente Foi só porque eu esqueci do pão Olha aí, ele vem me reclamando E Jesus falou Vocês Vocês não estão entendendo Vocês não perceberam aqui Que eu não estou nem aí Se tem bom, tem." Vocês não entenderam ainda que eu não preciso que vocês comprem pão, gente. Vocês acham que estão reclamando porque vocês não compraram pão. Vocês esqueceram que agora há pouco ali no monte nós multiplicamos ali cinco pães e uma multidão de cinco mil homens comeram, se fartaram. Tinha colar. Compraram pão ali? Vocês estão achando que eu estou reclamando? Porque vocês não compraram pão? Mas vocês compraram pão lá? Vocês esqueceram? Que tinha sete pães e alguns peixinhos. E nós multiplicamos esses sete pães. E quatro mil homens comeram. Vocês compraram pão? E vocês acham que eu estou falando do pão? Vocês acham que eu estou reclamando que vocês não compraram pão? Eu já multipliquei os pães duas vezes e vocês ainda estão achando que eu preciso que comprem pão. E quando vocês ficarem vendo, e quando vocês ficarem olhando para Jesus de forma natural, só vai acontecer na tua vida coisas naturais. Quem está entendendo isso, amados? Enquanto você trabalha Jesus de forma natural, então, querido, não vai acontecer nada demais no teu amigo. Enquanto você não entender que Jesus é muito maior do que essa necessidade que você tem, que Jesus é muito maior do que esse problema que você está passando, que Jesus é muito maior do que essa luta que você está enfrentando, enquanto você não perceber. Que Jesus ele vai agir não na forma natural, mas no, no, no mundo espiritual. E quando você não perceber que Jesus ele já deu ordem para que acontecesse o milagre na sua vida, nada vai acontecer. Mas vai Acontecendo no mundo físico primeiro, elas acontecem no mundo espiritual. Tudo que acontece na nossa vida primeiro ela é gerado no mundo espiritual. Agora preste atenção para você ser abençoado. Você crê no mundo físico, você crê no mundo natural. Por você crer aqui Por você acreditar Então é liberada a ordem No mundo espiritual No mundo espiritual é gerada A benção, é gerado o milagre Que é enviado Para você Novamente no mundo natural Quem conseguiu entender isso? Glória a Deus Começa aqui Vai para o mundo espiritual e volta Para a tua vida Ou seja se eu não creio aqui... Nada vai ser gerado lá... Se nada for gerado lá... Nenhum resultado chegará para mim... Então começa comigo... Eu creio... Eu tomo uma atitude... Aquela atitude... Vai ser mandada para o mundo espiritual... Onde... A palavra será liberada... liberada onde a ordem será dada... E onde... Nós... Poderemos receber de volta... O milagre já consumado na nossa vida. É assim que Deus faz o milagre acontecer. É assim que a coisa funciona. E é assim que Deus quer te abençoar. Mas, pô, mas eu estou na campanha e até agora não aconteceu nada. Você já creu aqui no mundo físico? Então espere. Porque no mundo espiritual o teu milagre já está sendo gerado. E ele vai acontecer vida. Só que você tem que entender. Tem que crer. Tem que aceitar que isso é verdade. Tem que crer que não, 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 não tem só o mundo físico que você vive aqui naturalmente. Existe um mundo espiritual. Existe um mundo paralelo que é o mundo espiritual. Existe um mundo onde os anjos guerreiam contra os demônios. Em teu favor. Existe. O apóstolo Paulo... Lá na, na sua primeira carta aos Coríntios ele diz eu conheço o um homem se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei que foi levado até, até o terceiro céu e viu coisas inefáveis coisas que não se poderia contar segundo as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz eu fui levado ao terceiro céu aí nós entendemos que existem céus e não o céu, e aí eu fui me aprofundar nisso. Há teólogos que dizem que existem até sete céus, mas eu me apelo aqui naquilo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus mostra um três: o primeiro céu, o segundo e o terceiro céu. Ele, Paulo foi até o terceiro céu, na, a ordem que a Bíblia coloca. Não é de lá para cá, é daqui para lá. Amém? A ordem que a Bíblia coloca para nós contarmos os céus é da terra para o céu e não do céu para a terra. Então, contando daqui para lá, é, existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Vou te explicar rapidamente para não tomar muito o teu tempo. O primeiro céu. É o que nós podemos ver, é o que nós podemos contemplar, onde estão os astros, as estrelas, onde, as pessoas, onde os, os astronautas podem chegar. Esse é o primeiro céu. Onde o homem pode alcançar. É? O homem não pode chegar próximo ali, nas estrelas, pode cruzar em outros um planetas, na lua, sei lá. Ele não tem essas coisas. Então, esse é o primeiro céu, é o céu... Acessível a qualquer pessoa. É o primeiro céu. Depois vem o segundo céu. Esse segundo céu não é acessível a qualquer um. O segundo céu, segundo os estudos bíblicos, o segundo céu é o um mundo espiritual. Só pode ter acesso ao segundo céu quem tem vida espiritual com Deus. Você não vê o que acontece no segundo céu. Você não sabe o que acontece no segundo céu, a não ser por revelação de Deus. Por exemplo, no segundo céu, no mundo chamado mundo espiritual, que acontecem as batalhas espirituais. Foi no segundo céu, por exemplo, para você ter uma ideia, foi no segundo céu que aquele demônio segurou o anjo que estava trazendo a resposta para Daniel, quando Daniel orou e jejuou por 21 dias, vocês lembram bem dessa história? Quando o anjo chegou para Daniel e disse, Daniel, no primeiro dia que você começou a orar, eu vim, mas olha só, estou chegando aqui 21 dias depois, sabe por quê? Porque tinha um principal, tinha um principal que me segurou, Foi uma guerra. Então, no segundo céu, acontecem batalhas espirituais. Anjos e demônios guerreiram. No segundo céu. E o terceiro céu. É o céu de Deus. O terceiro céu. É onde fica o trono de Deus. É onde fica a presença de Deus. O terceiro céu. É para onde nós vamos. Quando nós fomos salvos Quando passar o arrebatamento da igreja O milênio daqui à terra Quando tudo acabar Nós iremos morar com o Senhor Na Nova Jerusalém Que está no terceiro céu Você consegue entender mais ou menos isso? O primeiro céu é o céu acessível segundo céu é o céu espiritual, espiritual. O terceiro céu é o lugar de Deus a Então há, né? há um mundo espiritual. E Jesus disse, vocês precisam entender isso. Vocês precisam compreender que quando eu falo, eu não falo de coisas naturais. Vocês estão achando que eu estou reclamando do pão. Não estou preocupado com o pão. Eu não estou preocupado com se vocês compraram ou não compraram o pão. Preciso disso Jesus não precisa de coisas naturais Para agir na tua vida Jesus não precisa Ter algo para poder agir na tua vida Não, só precisa que você creia Que você ouça a sua palavra e acredite Porque se você fizer isso Você vai ver o que nada vai acontecer está entendendo isso? Não? Você é Amém, é? Lá em João 21, uma história muito conhecida, já cliquei sobre ela aqui, os discípulos estavam no barco pescando e não pegaram nada. Aí Jesus vem na mesma praia. Jesus já tinha ressuscitado, tinha aparecido algumas vezes para eles. Jesus aparece na mesma praia. Isso indica que o barco não estava muito longe. É, porque Jesus também beira da, da praia gritou para eles, tem alguma coisa aí para comer? Olha só a pergunta de Jesus. Tem alguma coisa para comer aí? Imagine, irmão. Você trabalhou a noite todinha. Não conseguiu nada. Não ganhou nada. Aí alguém grita para você, e aí, tem alguma coisa para você me ajudar? Quase que você fala Ah, eu também preciso pedir Vamos pedir junto que eu também estou precisando Jesus pergunta para eles Tem alguma coisa para comer ou nada? E eles Não tem nada Eles pensavam Ele está precisando de comida também Está passando fome que nem a gente Aí Jesus grita Já que não tem nada Joga a rede direito do barco aí João olha com a pedra de pedra tá, isso não te diz nada não pê -pê? você não está lembrando nada, nada com isso, com essa palavra é o senhor que está lá é ele eles jogaram a rede do lado direito e pegaram uma grande quantidade ah. De agora vem a beleza lá do texto, agora vem a beleza da história. Eles logo pensaram, pegamos um monte de peixes, ele está com fome lá na praia, então vamos pegar esses peixes e vamos lá, vamos assar o peixe lá e vamos matar a fome dele e nós também. Foi o que eles pensaram. Por que Ele está perguntando que a gente tem que comer, porque ele está com fome. Ele não tem como comer, então, agora que a gente pescou, vamos lá dar comida para ele. Aí quando eles chegaram na praia,
1: olha a surpresa.
0: Jesus falou: Mas esses peixes que vocês pegaram ali, não precisa não. Como assim? Olha a brasa, olha ali, olha a churrasqueira lá. Olha. olha o que tem em cima da churrasqueira: peixe assado na brasa. Comida, eu perguntei se vocês têm o que comer. Eu não falei que eu falo comida. a pergunta, hein? É o Léo! Vocês têm alguma coisa aí para comer? Essa é a pergunta. Eu não falei que eu estava com fome e que eu estava precisando. Eu não falei que eu não tinha. Eu perguntei se vocês tinham. E vocês falaram que não tinha, então eu dei para vocês. agora aqui na praia, eu tenho, para mim e para você também. Está entendendo isso? Aleluia. Jesus não precisa de nós, irmão, nós é que precisamos dele. Aleluia. Jesus não passa necessidade. Ele tem é milagre para a nossa vida. Está entendendo isso? Ah, se depende! Se prepare, cuidado com o fermento dos fariseus. Ah, mas ele está preocupado com o pão. Que pão que nada. Já multipliquei cinco pães para cinco mil. Já multipliquei sete pães para quatro mil. Você acha que eu estou preocupado com o pão? Quando foram cobrar imposto de Pedro e disseram, Pedro, teu seu, seu, seu mestre não paga imposto, não? É? Pedro, é, então, ele paga, sei lá, eu acho que ele paga. Aí o Pedro vai lá e fala com Jesus: Jesus fala, calma, Pedro, eu já sei o que você vai falar, tá preocupado à toa. Vai lá na praia, vai lá no mar, joga um anzol, não joga a rede, não, Pedro, eu não quero um monte de peixe, joga um anzol para pegar só o peixe. Quando o peixe vier, quando o peixe vier Abra a boca dele vai ter duas moedas lá paga o um imposto teu e meu eu não precisava pagar imposto não mas para que não escandalize ninguém então vai lá e paga o meu também Jesus não precisa de coisas naturais irmãos. ele só precisa de você creia ele tirou a moeda da boca do peixe Ele deu ordem para os peixes Vão tudo para a rede de Pedro E ele pescou uma grande quantidade de peixes Ele deu graças Para o pão E multiplicou Ele deu ordem para o vento E para o mar se acalmar E eles obedeceram e ele diz assim: e vocês ainda não estão entendendo? E vocês ainda estão reclamando, porque não aconteceu o milagre ainda? Vocês ainda estão murmurando porque está demorando a bênção? Vocês ainda estão reclamando porque eu não fiz acontecer ainda? Vocês ainda não entenderam? Que quando eu deu a ordem, a coisa acontece? Quando eu abro a Entender o tamanho do teu Deus, você vai ver que nada de para, que nada de cima. Quando você entender o tamanho do teu Deus, você vai entender, queridos, que esse problema que chegou na tua vida, isso não é nada. Isso vai se passar como você nem perceber, já vai acabar. Sabe por quê? Porque Jesus vai fazer o milagre acontecer. Está entendendo isso? Capítulo 16, versículo 11. Como não compreendestes? Olha a pergunta de Jesus. Como é que vocês não entenderam? Como é que vocês não compreenderam? Que eu não falei a respeito do pão. Mas que vos guarda, guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam. Até que enfim, né? Então compreenderam então eles começaram a entender e só quando eles começaram a entender foi que eles aprenderam a receber o milagre eu vou encerrar com isso aqui eu quero que vocês entendam mesmo que não aconteceu ainda na tua vida mesmo que o milagre ainda não chegou se prepare porque hoje você vai crer e no mundo espiritual será gerado a tua bênção será gerado o teu milagre e uma vez ele gerado no mundo espiritual, ele vai ser enviado para a tua vida. E você vai ver acontecer o um milagre. Meu Deus, meu Deus. A libertação vai chegar. A bênção vai chegar. O milagre vai chegar. Em nome de Jesus. Quem quer essa palavra, querido. Quem quer essa palavra, se coloque de pé aplaudindo o Senhor Jesus. O milagre chega quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós buscamos naquele que é autor e consumador da nossa fé. Amém? Então pegue nas suas mãos o pedido, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem de vida, Ministério e de Pregai, estamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, Graça e Paz.